0: چه آدیب و مندی گوراست، چالومت توی خدایا. ابدی چه ودانست، تمامی چالومت. همچون نهری خورشون است بر قلب تشنی است، چالومت تو بر ترین است در قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ در راهای من، چالومت تو. شفا بخشه درد و و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگاره از کلامت خدا و جاودان دانه تمامی کلامه
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید با قسمتی تازه از برنامه تعلیمی تمام کتاب در خدمت شما هستیم ما در این برنامه همه کتاب کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه با هم مطالعه می در مطالعهمون به نامه دوم قرنتیان فصل پنجم رسیدیم و امروز به امید خدا از آیات یک تا ده رو می تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو بیارید و با ما همراه بشید اجازه بدین در همین ابتدا به مهمونمون خادم خداوند که در استودیو با ما هستن خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش آمدین.
2: سلام ممنونم خوهرسنم
1: آیات یک تا ده از فصل پنجم رو میخونم زیرا ما می‌دانیم هرگاه این خیمه‌ای که در آن به سر می‌بریم یعنی این بدن زمینی ما فرو ریزد خدا امارتی جاودانی که به دست انسان ساخته نشده در آسمان برای ما فراهم می‌کند ما در اینجا برای پناه بردن به خانه آسمانی خود دائما در آه و ناله هستیم تا در پناه آن پوشش آسمانی دیگر برهن نباشیم تا زمانی که در این خیمه به سر در زیر بارهای سنگین ناله و فقان می کنیم. اما نه تنها نمی خواهیم خیمه فعلی خود را از دست بدهیم بلکه مایلیم مایل این پوششی آسمانی آن بیافزاییم تا سرانجام زندگی فانی ما در حیات غرق شود. خدا ما را برای همین منظور آماده ساخته است و روح القدس خود را به عنوان زامن اجرا و نمونه چیزهایی که در انتظار ماست به ما عطا فرموده است. پس ما هیچ وقت معیوس نمیشویم زیرا میدانیم تا زمانی که در این بدن اقامت داریم از حضور خداوند دور هستیم. راهنمای ما در زندگی ایمان ماست نه آنچه می بینیم. پس معیوس نمیشویم چون ترجیح می دهیم که این خانه زمینی را ترک کرده و با خداوند در خانه آسمانی زندگی نماییم بنابراین چه در اینجا باشیم و چه در آنجا فقط یک هدف داریم و آن هم این است که او را خشنود سازیم زیرا همه ما همونطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بیستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم چه نیک و چه بد بیابیم بردر یوسف در این آیات پولس از واجه های تأکید و اعتماد استفاده می‌کنه. ممکنه بیشتر در این مورد برامون توضیح بدین؟
2: مسیحیت درباره یقین و اعتماده الهام الهی اعلانیه که به ما اطمینان میده چون حقیقت و درباره همه چیز به ما میگه مثلا اگه به آیه یک نگاه کنیم میگه زیرا ما میدانیم و درباره مرگ صحبت میکنه مرگ فیزیکی جدایی جان و روح از جسم که در عهد عتیق پادشاه وحشت یا جلاد نامیده شده مردم از مرگ میترسن اما مرگ در نظر ایمانداران عهد جدید نهایت رنجیه که در راه خدمتمون به خداوند به دست میاریم که پولس هم درباره جزئیاتش در فصل قبل توضیح داد در اینجا نمیگه زیرا به احتمال زیاد بلکه میگه زیرا ما می هرگاه این خیمهی که در آن به سر می بریم فرو ریزد. زد همینطور می هرگاه یعنی احتمال داره که ایماندار به خواب مرگ بره شاید هم خداوند وقتی بیاد که اون هنوز زنده است در نتیجه خداوند جسمشو تبدیل می کنه بدون این که مرگو ببینه پس ما مطمئنیم که ساکنه یه خونه میشیم. شخصی که در امارت جاودانی ساکنه از خود امارت مهمتره کسی که درونه بودنش تضمین شده است ما تا ابد در حضور خدا خواهیم بود خداوند عیسی گفت هر که به من ایمان آورد حیات جاودان یابد بنابراین هر کس به مسیح ایمان نیاره حیاتو نمیبینه یعنی شاید روی زمین زندگی کنه اما زندگیش تعم مرگ میده
1: شاید بعضیا بگن مگه خدا به شما پیشدانی خودشو داده یا مگه تا حالا کسی با شخص مرده به قبر رفته تا بدونه چی میشه؟ آیا کتاب مقدس به ما اطلاعاتی درباره اتفاقات بعد از مرگ میده؟
2: اگه شخصی به خدا ایمان نداشته باشه میگه خدا عالمه اما ما میگیم خدا آشکار کرد. در واقع از طریق الهام این کار میکنه. درسته که خدا عالمه. اما اگه کتاب مقدس رو باز کنم و بگم که این کتاب خداونده و بعد از خوندنش بگم خدا عالمه. یعنی من همچنان نمیدونم. پس با این کارم میگم این کتاب خداوند نیست. چون کتاب خدا کتابیه که باید به من مکاشفه بشه. پولس در اینجا نمیگه خدا عالمه. بلکه میگه زیرا ما میدانیم. این علم درباره مرگ جسمانیه. همونطور که شما گفتین چطور میتونیم بدونیم که بعد از مرگ چی میشه؟ راهی نیست مگر اینکه خدا آشکار کنه. پس در عهد جدید به ما گفته شده که مسیح حیاتی فنا به وسیله انجیل برای همه آشکار کرده. ما خیلی خوب میدونیم به محض اینکه ایماندار در اینجا چشماشو ببنده و روح از جسم جدا بشه، روح و جانش فوراً با مسیحه اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است. همونطور که مسیح به دزد روی صلیب گفت امروز تو با من در فردوس خواهی بود.
1: پس ایمان مسیحی ایمان با یقینه. این جسمی که درونش زندگی کنیم در کلام به خیمه تشبیه شده. لطفاً همون بگین چرا در این جسم ناله کنیم.
2: یکی از خصوصیات خیمه نداشتن پایداری و داشتن ضعفه خیلی راحت میشه اونو برپا کرد و خیلی راحت میشه خرابش کرد به شدت تحت تأثیر هوای بیرونه و باد میتونه نابودش کنه برای همین جسمی که داخلش زندگی میکنیم و به خیمه تشبیه کرده چون خیمه متکی به شرایطه ما در جسم ناله میکنیم مثلا به خاطر بیماری فکر میکنم هیچکس نمیتونه بگه که جسم ما فارغ از بیماریه ما از بیماری و خستگی ناله میکنیم. این حتی در کسانی که خداوند و خدمت می‌کنند هم وجود داره و گاهی در اون اشتیاقی به وجود میاره که آرزو میکنه کنه که به زودی خیمی از بین بره و بتونه اون بدن جلال یافتر رو بتن کنه در واقع ایمانداری که مسیح و همچون لباسی بر برتن کرده باشه هرگز به رهن
1: نخواهد بود در ادامه کتاب مقدس که الهام خداست تعریف درست رو به ما میگه مرگ برای ایماندار دیگه مرگ ابدی نیست بلکه به خواب رفتنه به ما گفته شده که بدنهایی که در اون زندگی می‌کنیم صرفاً خیمه هستند که روزی شکسته خواهند شد هیچ تعلیمی در کتاب مقدس وجود نداره که بگه همه مردم می‌میرند و ما ایمانداران نخواهیم خوابید لیکن همه متبدل خواهیم شد ایمانداری ممکنه بخوابه ولی یکی دیگه ممکنه تا اومدن خداوند زنده باشه حتی اگه ایماندار بخوابه کتاب مقدس در موردش عبارت در حال خواب رو بکار برده چون موقعیت خیمه تغییر کرده خیمه زمینی شکسته شده اما مسکنی در آسمان داره
2: درسته این مفهوم کتاب مقدسی مرگه که یعنی جسم جلال یافته
1: برادر یوسف ما خیلی درباره روز قیامت و داوری برای تمام بشر میشنیم آیا اینها حقیقت دارند و واقعا اتفاق میفتد؟
2: قطعا قیامت و روزی برای داوری هست، اما نه به مدت یک روز. کتاب مقدس اینو تعلیم نمیده. کتاب مقدس به ما درباره دو قیامت، دو داوری و دو بازگشت مسیح میگه که به هم مرتبطن. به طور خلاصه اولین اتفاق روبودن کلیساست خداوند عیسی میاد تا ایمانداران رو در ابرها با خودش ببره یعنی کلیسا رو به آسمان میبره همه ایمانداران در مقابل تخت مسیح میستن تا پاداش بگیرن هر کس بابت کاری که کرده پاداش میگیره ایمانداران نباید محکوم بشن بلکه در لحظه رو بوده شدن از مرگ به زندگی منتقل میشن در ایماندارانی که در خواب هستند، در کتاب مقدس میخونیم که این اولین رستاخیز یا رستاخیز برتر نامیده میشه این رستاخیز خفتگان در مسیحه
1: بله همینطور بعد از رو شدن کلیسا و بالا بردنش به آسمان بعد از حدود هفت سال مسیح دوباره برمیگرده اما در جلال و قدرت به روی زمین میاد و زندگان رو داوری میکنه این دعاوری گناهکارانیه که در اون زمان روی زمین ساکنند. ما در این باره مبحثی در متا 25 داریم
2: درسته بخشی از اون رو در مکاشفه 20 هم میبینیم بعد از اون مسیح پادشاهیشو از هر درد و گناه پاک میکنه و سلطنت هزار ساله خودشو که شش بار در مکاشفه 20 اومده برپا میکنه در پایان سلطنت هزاره نوبت به رستاخیز مردم گناهکار و داوری و رسیدگی به حساب اونهاست بعد از پایان سلطنت هزار ساله در اون زمان شیطان به دریاچه سوزان انداخته میشه
1: این همون چیزیه که بهش تخت سفید بزرگ قضاوت میگن و سه رویداد در پیشگاه مسیح اتفاق میفته ایستادن ایمانداران در مقابل تخت مسیح که به عنوان کلیسا بالا برده میشن تا پاداش بگیرند بعد از اون و بعد از هفت سال که مسیح سوور میکنه گناهکاران زنده بر روی زمین در مقابل او قرار میگیرند و قضاوت و داوری میشن بعد او بر رها و بقیت وفادار رو از بینشون انتخاب میکنه تا وارد سلطنت هزار بشن. بعد از هزار سال، داوری مردگان از قاین شروع میشه تا آخرین اونها، یعنی برای همه مردگان. کتابها گشوده میشن و طبق اونچه که نوشته شده قضاوت میشن. به این داوری مردگان میگن اما یه قیامت و یا یه روز داوری نداریم
2: اگه به یوحنا پنج برگردیم در آیه 25 از کلام خداوند اینطور طور میخونیم یقین بدانید که زمانی خواهد آمد و در واقع آن زمان شروع شده است که مردگان صدای پسر خدا را خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد اینجا منظور مردگان در گناه و خطایاست. خدا بهشون حیات میده و بعد داوریشون میکنه همینطور در آیه 28 میخونیم از این تعجب نکنید زیرا زمانی خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهند شنید اینجا منظور کسانیه که مرگ فیزیکی داشتن و از قبرهای خود بیرون خواهند آمد نیکوکاران برای حیات خواهند برخاست. خداوند بین دو دوتا رستاخیز تفاوت قائل شده صرفا یه رستاخیز نداریم و گناهکاران برای محکومیت که اینو در پایان سلطنت هزاره توضیح دادین
1: بسیار عالی در آیه چهار میگه تا زمانی که در این خیمه به سر میبریم در زیر بارهای سنگین ناله و فقان می‌کنیم، اما نه تنها نمی‌خواهیم خیمه فعلی خود را از دست بدهیم، بلکه مایلیم پوششی آسمانی بر آن بیافزاییم تا سرانجام زندگی فانی ما در حیات غرق شود. آیا منظور پولس از اینکه که نمی‌خواد خیمه را ترک کنه، یعنی این که نمی‌خواد به آسمان بره؟
2: مفهوم از دست دادن مربوط به مرگه یا بهتره بگم خواب ایمانداران پتروس رسول میگه میدانم که به زودی این خیمه را ترک خواهم نمود اون از قبل میدونست و خداوند بهش گفته بود اما منتظر مرگ نبود ایماندار منتظر مرگ نیست بلکه منتظر چیزی سریعتر از مرگه یعنی مسیح بیا تا ایمانداران رو بالا ببره و کلیسا به آسمان بره پس میگه من منتظر آمدن خداوندم تا جسم جلال یافته رو برتن کنم نه اینکه بمیرم و بعد اون منو بلند کنه من با بدن جلال یافته تا عبد با مسیح خواهم بود
1: همینطوره در آیه پنج میگه خدا ما را برای همین منظور آماده ساخته است و روح القدس خود را به عنوان زامن به ما عطا فرموده است روح القدس چه نقشی در این مسئله داره؟
2: نقش روح اینه که این حقایقو به ما میگه و به همون تأیید میده حقایقی که قبلا بهشون اشاره شد زیرا ما میدانیم چه در مورد گذشته، چه حال و چه آینده من چه کسی جز روح مسیح میتونه به من یقین بده کسی که خداوند در انجیل یوحنا دربارش گفته حقایقی را که از من دریافت کرده به شما اعلام خواهد نمود او در من یه روند تجدید کننده به وجود میاره از دردهای بدن فانی من که به خاطرشون جسمم ناله میکنه دلگرمی و تجدید درونی رو به وجود میاره یه انسان جدید میسازه
1: اما اینجا پولس درباره روح میگه که این زمانت روحه من زمانت رو به عنوان چیزی میشناسم که مربوط به آینده است پس آیا این چیزی درباره رویدادهایی هایی که در آینده منتظر منه به من میگه؟ این
2: زمانت میکنه که در آینده تماما لذت خواهید برد اما نکته اینجاست که وقتی کسی به خدا نزدیکه هیچ چیزی نمیتونه مانش بشه که همون لذت آینده رو بر روی زمین نداشته باشه منظور پولس چیز جدیدی نیست که نشناسیم بلکه اونو زندگی خواهیم کرد شما جلال شادی و بینش مسیح و زندگی خواهید کرد حتی با مقیاس محدود روی زمین
1: خیلی خوبه که بدونی ما در آینده در بدن جلالیافته خواهیم بود همونطور که الان به واسطه روح زمانت داریم روح نه تنها مهری برگذشته است بلکه زمانت چیزهای آینده هم هست برای همین پولس در شروع فصل میگه ما میدانیم خدا نه تنها آلمه بلکه آشکار کرد خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در یوسف، برای ایماندار بیانگر چه چیزیه؟
2: قطعا به نفع ایمان داره اولین اینکه اون بدن ضعیفی که درش زندگی می‌کنیم که به خیمه تشبیه شده، به همراه ناله‌هاش به پایان می‌رسه. مورد دوم که ممکنه بر اولی ارجهیت داشته باشه، اینه که تمامی موانعی که اجازه نمیداد در حضور مسیح باشم و پاک می‌کنه. مثل وقتی که پولوس رسول گفت زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم یا در اول تسالونیکیان چهار میگه و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود ایماندار تا ابد با خداوند در آسمان خواهد بود برای همین اینجا در آیه هشت میگه پس معیوس نمیشویم یعنی شاده چون ترجیح میدهیم که این خانه زمینی را ترک کرده و با خداوند در خانه آسمانی زندگی نماییم. پس وقتی ما به واسطه مرگ از جسم جدا میشیم، اینجا رو ترک می کنیم و پیش خداوند میریم. خانه من با خداونده. پس اگه من در مأموریتی هستم، منتظر میمونم تا اونو تکمیل کنم و به خونم برگردم. من به عنوان سفیر در مأموریتم.
1: آیا کسی که خفته و از بین ما رفته ما اونو دیگه نمیبینیم و از دستش دادیم یا در مسیحیت مفهوم دیگه ای داریم؟
2: نه مسلما مفهوم دیگه ای داره کلام خدا میگه نمیخواهم در مورد آنانی که فوت نمودند بی اطلاع باشید مبادا مانند سایر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارند غمگین باشید چون کسانی که خوابیدن با خداوند هستند، ما دوباره اونها رو در زمان روبودن میبینیم زیرا خداوند قبل از تغییر بدنهاشون اونا رو بلند میکنه برای همه ما همینطوره مرده برخاسته و زندگان با بدنهای تبدیل شده تا عبد در این محفل با خداوند خواهند بود این خیلی تسلی بخشه
1: مرگ برای ایماندار خسارت نیست بلکه سوده زیرا مقصود من از زندگی مسیح است ما نمیگیم خداحافظ ایمان داران بلکه میگیم تا دیدار دوباره منظور از آیه هفت چیه که میگه راهنمای ما در زندگی ایمان ماست نه آنچه میبینیم
2: یعنی تا وقتی ما روی زمین زندگی میکنیم با خداوند از طریق ایمان تعامل داریم ما باید روی زمین چشممونو به چیزهای نادیدنی بدوزیم ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم، نه به چیزهای دیدنی اینا با ایمان دیده میشن اما اینجا چیز دیگه ای هست ما امروز در ایمان با خدا قدم میزنیم اما آرزومون اینه که نقش ایمان در تعامل با خداوند تموم بشه به آسمان برسیم و اونو با چشم ببینیم
1: آیه ده میگه زیرا همه ما همانطور که واقعا هستیم باید روزی در مقابل تخت داوری مسیح بایستیم تا مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم چه نیک و چه بد جزا بیابیم منظور از تخت مسیح چیه؟
2: ایستادن در مقابل تخت مسیح برای همه نیست همونطور که گفتیم تخت مسیح سه مرحله داره که به ترتیب زمانی توضیح میدم اول ایمانداران در مقابل مسیح میستن تا پاداششونو بگیرن که این بعد از رو بودن کلیساست دومیش در انجیل متا فصل 25 تخت پادشاهی پسر انسان رو برای داوری زندگان میبینیم سوم در کتاب مکاشفه فصل 20 تخت سفید بزرگو داریم که مردگان در مقابلش میستن توضیح همو با ایمانداران شروع میکنم کلام میگه تا مطابق آنچه که با بدن خود کرده ایم جزا یابیم ادهی ممکنه بگن صحبت از خیر و شره نه زیرا برای ایمانداران مجازاتی بابت سقوط و کاستی هاشون روی زمین نیست مدرکش هم رومیان هشت آیه یکه پس دیگر برای کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی به سر میبرند هیچ محکومیتی وجود ندارد کسانی که در اتحاد با مسیح عیسی هستند، مسئله گناهان، کاستی ها و فرسودگی ها از تعلیم و تربیت و برخورد پدرانه با ایماندارانه اما به طور خاص منظورش در اینجا گرفتن پاداشها، تاجها، تاج ها، مت و فیضه ما با بدن ظاهر میشیم اعمالمون و افکارمون هم ظاهر میشن اینو در فصل های سه و چهار نامه اول میخونیم اعمال به شش دسته تقسیم شدند که در اول قرنتیان فصل سه بهشون اشاره شده پولس میگه اعمال ما در مقابل خداوند ظاهر میشن آتش نه ایمانداران رو بلکه اعمالشون رو میسنجه من به طور دقیق میتونم بگم که محکومیتی برای ایمانداران نیست بلکه داوری برای اعمال ایماندارانه
1: میشه اسم این فرایند رو امتحان بذاریم این درستتر از داوریه چون داوری نوعی محاکمه برای اثبات اتهامه. اما بهتره بگیم امتحان یا آتش اعمال رو امتحان میکنه نه ایماندار رو برادر یوسف لطفاً بگین اعمال ایماندار شامل چه مسالهیه؟
2: ما اعمال ایمانداران رو به شش قسمت تقسیم میکنیم این اعمال شامل کارهایی که در خدمتشون و حیاتشون روی زمین انجام میدن طلا نوره و سنگهای عالی یه گروهه چوب، گیاه و کاه گروه دومه این شش تا وارد آتش میشن چیزی که از سمت دیگه خارج میشه طلا، نقره و سنگهای عالیه پس من باید در زندگیم تفاوت بین این دو رو تشخیص بدم همونطور که گفته شد این موضوع در مقابل تخت مسیح ظاهر میشه اما آیا من قادرم که انگیزه پشت این خدمت رو درک کنم؟ آیا هدف من جلال مسیح خیریت مردم و ایماندارانه؟ اگه اینطوره اعمال من مثل گروه اوله اما اگه کار من تلاست چرا باید از آتش بگذره؟ هرچقدر عمل من خالصانه، صادقانه و مطیعانه باشه جسمی که در منه مقداری ناخالصی و خودخواهی در اون باقی میذاره مثل قواری که روی خدمت من نشسته باشه آتش اونو تمیز و پاک میکنه و سیغل میده بعد خداوند تصمیم میگیره که بعد از امتحانش پاداش، تاج، مط و یه آفرین در قبال این خدمت و عملش به ایماندار بده
1: گاهی ما فقط به حجم کار نگاه میکنیم. اگه یه تپه بزرگ که رو در انتهای یه خیابون قرار بدیم همه مردم می ببیننش اما یک تکه طلا رو هیچ کس بجز مسیح نمی تونه ببینه هیچ کس حق ارزیابی اعمال یا خدمت دیگری رو نداره این چیزیه که پولس در رومیان چهارده میگه. اون گفت ما حق داوری نداریم ما در مقابل تخت مسیح مییسیم و او همه چیز را آشکار میکنه.
2: در ادامه صحبتمون باید اضافه کنم که دومین هدف امتحان اینه که چیزهای اشتباه پاک بشن و من در جلال با خداوند به توافق برسم. سوم آشکار کردن مشید و رحمتی که خداوند نسبت به من داشته. تعاملات پنهانی که اتفاق افتاده اما من در زندگی متوجهشون نبودم من جواب سوالات و پازل‌های زندگیم که اینجا درکشون نکردم و اونجا درک میکنم
1: درسته خب به پایان این قسمت رسیدیم ممنون بردر یوسف خداوند بهتون برکت بده
2: خواهش میکنم خداوند به
1: شما هم برکت بده آمین ما چقدر عمیقا از خدا برای این کلام آموزنده مقدس شکر گذاریم که به ما حقیقت هر چیز رو تعلیم میده. اگه مرگ برای انسان راز بزرگیه و مردم نمیدونن بعد از اون چه اتفاقی میفته، ایمان مسیحی و کتاب مقدس به ما میگه که مردن برای ایماندار سودمنده. یعنی تغییر موقعیت از زمین به آسمان ما با خداوند زندگی می کنیم اگه خداوند رو خدمت می‌کنین، در هر ای از خدمت چشمتون رو به جایگاهی بدوزید که قرار همگی در مقابل تخت مسیح داشته باشیم، جایی که افکار، اعمال و انگیزه های خدمت امتحان میشه. خداوند کمکمون کنه تا چشمامون به تخت مسیح باشه و خدا رو در امانت خدمت کنیم. تا شروعی دوباره و قسمت جدید در پناه خداوند باشید
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است کلامت و است از قلب من نوری بر پاهای من چراغ راههای من کلامت تو چفا درد در درنج و زخم من نفویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامتی خدا را. عبدی و جاودان است تمامی